1: Ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt wirklich in Kraft ausgehen lässt und dass jeder Einzelne heute empfängt, was er von dir braucht, dass du jedem Einzelnen dienst, dass du jedem Einzelnen begegnest. In Jesu Namen, durch dein Wort, ich bitte dich, dass Offenbarungserkenntnis ausgegossen wird, dass Lichter im Herzen wirklich aufgehen und dass nicht nur im Herzen Offenbarung passiert, sondern dass während dein Wort hervorgeht, dass wirklich Ketten abfallen, dass Krankheiten gehen, dass dass Dämonen ausfahren in Jesu Namen und dass neues und frisches Öl ausgegossen wird. In Jesus' Name. Amen. Amen. Halleluja. Melanie, stimme auf der äh, Melanie Kuh. <lacht> der Herr hat mir vorher gezeigt, dass er sagt, du bist eine Frau des Glaubens und es ist Zeit, dass du dein Denken einfach anpasst an das, was er über dich sagt und wie er dich sieht. Und er sagt, du bist eine starke Frau des Glaubens. Und es ist einfach ein, wie ein, neuer, ein neuer Anfang. Wir hatten ja letzte Woche schon prophezeit, aber es, ich habe es heute noch mal gesehen, dass etwas Neues beginnt und du machst dich bereit für etwas Neues, was der Herr mit dir tut. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, Christian hat äh, nicht gewusst, was ich heute predige, aber ähm, das passt ganz gut, was er vorher gesagt hat, zu dem, was ich am Anfang hier heute ähm, notiert habe. Es ist wirklich Zeit, dass wir uns vorbereiten für kommende Zeiten und wir sind ständig dabei. Ich habe ähm, einfach den Leib Christi zuzurüsten und auszurüsten für die Zeit, in der wir leben, weil es eine, eine Zeit ist, wie sie noch nie auf der Erde war. Amen. Und... Ähm, es ist einfach so, dass ich in den letzten zwei Wochen mich auch beschäftigt habe äh, mit einer Weissagung äh, von einem Propheten, der heißt Tomi Arayomi und der, äh, das ist ein geopolitischer Prophet und der hat schon viele Prophetien in Bezug auf Politik bekommen, die sich dann erfüllt haben. Also es ist nicht irgendwie so ein Scharlatan, der einfach mal was Weissagt oder irgendwie und dann kommt das nicht zustande, sondern er hört von Gott. Und er hat eine Prophetie bekommen vor zwei Jahren, wo Gott zu ihm gesagt hat, die, äh, es ist noch neun Jahre Zeit, dass der Leib Christi das wird, wozu er wirklich berufen ist und in, nach diesen neun Jahren wird eine weltweite mächtige Krise kommen, wo sich ökonomisch ganz viel verändern wird. Es wird alles anders werden und auch wenn du jetzt die Prophetie nicht glaubst, aber nur mal angenommen, sie stimmt und wir haben jetzt noch acht oder sieben Jahre Zeit dann ist es wirklich Zeit, dass wir einfach ganz anders nochmal in die Gänge kommen. Weil ich sage ja immer, wir müssen alle Zeit bereit sein zu sterben, alle bereit sein, Jesus zu sehen in jedem Moment, dass unser Leben mit Gott in Ordnung ist. Aber stell dir wirklich vor, das ist die Wahrheit und wir haben noch sieben Jahre Zeit. Und das habe ich dann so gebetet und ich habe gesagt, Herr, wie können wir deinen Leib zurüsten, wenn noch sieben Jahre Zeit sind, und dann kommt eine riesige Krise. Und der Herr hat zu mir gesagt, mein Volk braucht Glaube. Jesus hat gesagt, werde ich, wenn ich wiederkomme, werde ich den Glauben auf der Erde finden. Und deswegen werden wir heute wieder einmal dieses wunderbare und wichtige Thema haben in dieser Predigt, dass du fest wirst mit einem unerschütterlichen Glauben. Amen. Das Wort sagt, ich habe einen neuen Lieblingsvers in der Bibel, Psalm 125. Vielleicht wird es auch dein Lieblingsvers, Psalm 125, Vers 1. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Come on. Der Herr sagt, du bist wie Jerusalem, was auf dem Berg ist, der Berg Zion. Und du sollst und wirst unerschütterlich sein, wenn du mit ihm gehst und wenn du im Glauben einfach auf dein Leben investierst. Amen. Und deswegen werden wir heute über... Über Glauben sprechen, damit du gestärkt wirst für das, was kommt, damit du stehen bleiben kannst, so wie der Berg Zion, auch wenn alles um dich herum erschüttert wird, auch wenn alle möglichen Leute um dich herum andere Entscheidungen treffen, dass du stehen bleibst und auf dem Herrn gegründet bleibst und stabil bist und voller Freude. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. So, das ist die Predigt für heute. Und das Wort Glaube, das bedeutet, das hat das Wort Pistis im Griechischen, das heißt Glaube, Treue und Vertrauen da kommen wir nachher noch in die Einzel auf die Einzelheiten also glaube ist nicht nur ich glaube was also wir deutschen sagen ja ich glaube schon und meinen eigentlich ich bin mir nicht sicher aber der glaube gottes ist ein anderer glaube der glaube ist nicht etwas das wo ich mir nicht sicher bin sondern wo ich mir sehr sicher bin weil mein glaube gegründet ist auf sein wort und sein wort verändert sich nicht auch wenn himmel und erde vergehen sein Wort wird niemals vergehen. Und deswegen ist es absolut zuverlässig. Und das ist der Fels, auf dem du dein Haus baust. Amen. Wir bauen, jeder Einzelne von uns baut sein Glaubenshaus, sein Glaubensleben auf diesen Felsen, auf das Wort Gottes, wenn wir sein Wort hören, wenn wir es glauben und wenn wir danach handeln. Amen. Aber wenn wir sein Wort nur hören und nicht danach handeln, dann bauen wir auf Sand und dann kommen die Stürme und spülen alles weg. Welcher Mann, Mensch möchtest du sein, welcher Mann, welcher Frau, das kannst du für dich entscheiden. Also, wir lesen Hebräer 11, Vers 1, das ist die Definition in der Bibel, was Glaube ist. Come on. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine Wirklichkeit oder eine Überzeugung von Dingen, die man hofft oder von Dingen, die man erwartet. Das Wort hoffen, was hier im Griechischen steht, das bedeutet auch erwarten. Also der Erwartest zum Beispiel, dass, dass du geheilt wirst, weil du dich auf sein Wort stellst, auch wenn du noch die Symptome hast. So stellst du dich auf sein Wort und du vertraust darauf, dass es zustande kommt, dass die Heilung deinen Körper durchflutet und die Krankheit rausgeht. Du hast noch nicht im Natürlichen die Sicherheit, aber du hast im Wort die Sicherheit. Ja, und das ist, was Glaube ist. Der Glaube aber, oder der Glaube now steht im Englischen, der, also das ist dieser Jetzt-Glaube. Glaube ist im Jetzt. Amen. Glaube ist nicht, ich glaube irgendwann einmal... Natürlich glauben wir auch für Dinge für die Zukunft, die Gott verheißen hat, dass sie passieren werden. Aber für deine jetzige Situation nützt es dir nichts für einen Glauben für die Zukunft, sondern brauchst du einen Jetzt-Glauben. Amen. Und diesen Jetzt-Glauben, den möchte der Herr uns allen geben. Und ähm, die, die, das bekommst du heute ein Stück weit mehr. Und je mehr du dein Herz dafür öffnest und das Wort in dir aufnimmst mit einem offenen Herzen, wie, das ist ein weicher Boden, wo ein gutes Samen drauf fällt, da kommt Frucht hervor. Hast du einen weichen Herzensboden? Halleluja. Also der Glaube ist eine Wirklichkeit oder eine Substanz dessen, was man erwartet. Ein Überzeugtsein oder ein sein, ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Schreib dir das wirklich dick auf, schreib es dir wirklich in dein Herz hinein. Das ist, was echter Glaube ist und nicht dieses, ich glaube schon, dass der Zug jetzt gleich kommt. So, jetzt schauen wir uns an, wie diese Substanz des Glaubens, wie diese Überzeugung des Glaubens in uns wachsen kann, trotz der widrigen Umstände, die gerade ganz was anderes sagen. Zum Beispiel, wenn unsere Finanzen gerade nicht so sind, wie wir sie bräuchten, Einfach, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir das glauben, was hier in dem Wort steht und dass wir überzeugt sind, dass wir genug haben für unsere Rechnungen und dass Gott uns genug gibt, dass wir Brot auf dem Tisch haben und, und Öl im, 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 in der Heizung, damit wir heißen können und nicht frieren müssen und all diese Dinge. Wie kommen wir dahin? Das schauen wir uns jetzt an. Let's go, genau. Römer 10 Vers 8. Römer 10 Vers 8. Und schalte heute nicht ab und denke, das habe ich schon so oft gehört, sondern öffne dein Herz, weil dir steht, wenn du den Samen siehst, du musst den Samen ja bewässern. Es nützt ja nichts, wenn du einen super guten Samen hast vom was weiß ich, von der Gärtnerei und du pflanzt ihn in einen guten und fruchtbaren Boden und du gießt es nicht. Amen. Und deswegen gießen wir heute das Wort, wenn du das schon mal gehört hast oder schon fünfmal gehört hast. Römer 10, Vers 8. Halleluja, hier steht, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dass du gerettet wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder zur Rettung, zur Bewahrung, zur Befreiung. Also hier steht, dass das Herz ist der Sitz des Glaubens, nicht der Kopf. Amen? Das heißt, unser Herz ist der Ort, wo wir dieses Wort aufnehmen. Das bedeutet, wir hören das Wort Gottes, wo es gepredigt wird oder wo wir es uns selber vorlesen und es fällt ins Herz hinein. Das Wort sagt, das Wort ist Geist und Leben. Und in unserem Herzen, wenn du von Neuem geboren bist, dann ist dein Geist lebendig. Das heißt, das ist die gleiche Materie. Das Wort Gottes und dein Geist es ist es beides Geist. Das heißt, das Wort des Geist ist geht in deinen Geist hinein. Amen. Und da ist es erstmal deponiert und um das ins Herz hineinzulassen, brauchen wir ein weiches Herz, dass wir uns nicht verhärten. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an, wie sowas passieren kann. Das ist meistens eine Entscheidung, aber manche haben aus der Vergangenheit auch schon verhärtete Herzen, weil sie schon verschiedene Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben. Aber wir öffnen das Herz und wir glauben es einfach. Wir nehmen es an, was Gott sagt, auch wenn unser Verstand noch nicht mitkommt. So wie die, wie von Jesus geschrieben steht, als er von den Toten auferstanden ist, da war das Grab leer. und Petrus und Johannes sind zum Grab gegangen und haben das Grab gesehen, dass es leer ist, und sie haben es nicht verstanden. Aber Johannes schreibt von sich selbst, er glaubte. Er hat geglaubt, obwohl er noch nicht verstanden hat. In Hebräer 12 steht sogar, durch Glauben verstehen wir. Also wenn wir ein glaubendes Herz haben, ein kindliches Herz, was die Wahrheit einfach kindlich aufnimmt, dann werden wir zu einem Punkt kommen, wo wir Dinge verstehen und nicht umgekehrt, das ist nämlich das, was wir Deutschen sehr gerne tun, dass wir alles im Kopf erstmal begreifen wollen, aber das ist bei Gott nicht die richtige Richtung, sondern es beginnt im Herzen und geht dann in den Verstand. Und dazu muss man ein kindliches Herz haben. Wenn du Kinder hast, die noch keine Unterscheidung haben, denen kann man sehr viel erzählen und es wird leider oft ausgenutzt. Aber wenn du ihnen das Richtige sagst, die glauben das einfach. Die glauben ihren Eltern, was die Eltern ihnen sagen. Und so sollen wir es sein, weil wir haben einen sehr, sehr guten Papa. Amen. Also Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Du hörst das Wort, öffnest dein Herz, das Wort fällt auf einen guten Boden und dann später geht es auf und dir gehen die Lichter auf über verschiedene Zusammenhänge. Auf einmal merkst du, dass du stabiler stehst in deinem Leben und dass dich zum Beispiel Umstände, die gegen dein Leben kommen wie ein mächtiger Wind, dass dich das gar nicht mehr so juckt, sondern dass es dich nur noch vielleicht ein bisschen juckt, wo es dich früher massiv gejuckt hat. <lacht> Halleluja. Und dieses Kapitel ist so wunderbar in Römer Kapitel 10. Lasst uns doch mal hier weiterlesen im Vers 14. Weil hier geht es eigentlich um das Evangelium, aber wie das Evangelium wirkt. Also das Evangelium, wir predigen das Evangelium. Die Leute, die es mit einem gläubigen Herzen aufnehmen, sie werden gerettet, weil sie dann den Namen des Herrn anrufen und gerettet werden. Aber das ist die gleiche Reihenfolge und Funktionsweise, wie ein geretteter Christ, ein wiedergeborener Christ auch im Glauben wächst, dass er das Wort annimmt, was er gepredigt bekommt, wenn es mit dem Wort übereinstimmt natürlich, wenn Substanz drin ist und dass das dann aufgeht und dass Veränderung hervorkommt. Rettung, Heilung und Befreiung. Und hier steht im Vers 14, Römer 10, Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Come on, schau mal deine Füße an, wenn du schon evangelisieren warst und und denk mal drüber nach, dass du schöne Füße hast. Aber nicht alle haben dem Evangelium geglaubt, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also der Glaube entsteht aus der Verkündigung, oder aus dem Hören, heißt das Wort auch, oder aus der Doktrin, aus dem Bericht. Wir haben heute hier so geniale Zeugnisse gehört, wo Leute berichtet haben, was der Herr in ihrem Leben getan hat. Und das, wenn du dein Herz dafür geöffnet hast, dann ist dein Glaube ein Stück mehr begossen worden sodass du jetzt zum Beispiel das Zeugnis von Tom mit dem Jesaja 53 in Zukunft mehr Glauben hast, wenn du krank bist, dass das Wort auch für dich genauso funktioniert wie für Tom. Weil es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Halleluja. Und das Wort, das muss verkündigt werden. Das heißt, es reicht nicht nur, seine Bibel still für sich zu lesen. Das ist wichtig und wir brauchen diese Zeiten, wo wir selbst vom, einfach an, an der Brust von Jesus einfach liegen und von ihm persönlich hören. Sei es durch den Heiligen Geist, sei es durch das Wort Gottes. Aber wir brauchen es auch, dass wir das Wort hören. Entweder aus dem eigenen Mund oder wo die die Glaubensbotschaft verkündigt wird. Das braucht, sag mal, das brauche ich. Halleluja. Und hier im Vers 14, das hat mich heute wirklich bewegt, wo drin steht, wie sollen sie, ähm, wie sollen sie hören ohne einen Prediger, wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind. Und ich glaube, dass der Herr jeden Einzelnen von euch sendet, jeder einzelne von euch ist gesandt von dem Herrn, um das Wort Gottes zu verkündigen, damit andere Menschen glauben können. Denke nicht, ich bin jetzt kein Prediger, der am Pult steht oder der irgendwie im Internet predigt, aber du bist vom Herrn berufen, diese Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, damit noch viel mehr Menschen überhaupt zum Glauben kommen können. Und ich hatte wirklich den Eindruck, das nochmal extra zu sagen und extra zu sagen, extra zu betonen, dass der Herr zu dir sagt, ich sende dich, ich sende dich und ich lege mein Wort in deinen Mund hinein. Wenn du deinen Mund öffnen wirst, so werde ich deinen Mund füllen mit dem, was du zu den Leuten sagen sollst. Aber du musst dich bereitstellen, du musst in Bewegung kommen, du musst diesen Glauben haben, dass der Herr dich gebraucht, um sein Wort zu predigen, um sein Wort weiterzugeben, um seine Zeugnisse zu erzählen, damit Menschen zum Glauben kommen können. Halleluja. Wer von euch möchte das? Lass uns einfach mal kurz aufstehen und einfach beten, dass der Herr eine frische Salbung, einen frischen Glauben, einen frischen Eifer ausgießt für jeden Einzelnen von uns, dass wir hingehen und das Wort sprechen. Come on. Amen. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir dass wir das Vorrecht haben, in diesen Tagen leben zu dürfen, dass wir in dieser Zeit dein Evangelium weitergeben dürfen. Vater, ich danke dir, dass ich hier vor mir lauter Soldaten sehen darf, lauter Menschen, die dich erlebt haben in ihrem eigenen Leben, lauter Menschen, die ein Feuer in ihrem Geist haben durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du dein Feuer noch ganz neu anziehst zündest über jedem Einzelnen, dass du jetzt eine Salbung des Predigens ausgehst, einen Glauben, das Wort in ganz neuen Dimensionen freizusetzen im Namen Jesus Christus. Vater, ich bitte dich, dass du deine Hand legst auf jeden Einzelnen, auf jeden seinen Mund, in Jesus' Name, dass ein Glaube hervorkommt, dass wenn sie jeder Einzelne den Mund öffnet, dass Substanz hervorkommt, dass dein Feuer hervorkommt, dass dein Wort hervorkommt, dass deine Herzen freigesetzt wird, in Jesu Namen. Danke, Vater, und ich bitte dich, dass du in den nächsten Tagen und Wochen uns lehrst, Gelegenheiten, die du uns gibst, zu erkennen und auszukaufen und Gelegenheiten zu schaffen, in Jesu Namen. Amen. Ich segne jeden Einzelnen. Halleluja. Glory. Amen. Der Glaube wächst also durch das Sprechen des Wortes, durch das Hören von Zeugnissen, Amen. Und der Glaube wächst auch in dem, dass wir in Sprachen beten, so wie in Judas Vers 20 steht, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, indem ihr betet im Geist. Wenn du in Sprachen betest, das ist die absolut genialste Ausrüstung, die man sich überhaupt vorstellen kann, wird dein Glaube gebaut. Laut. Und das spürt man nicht immer. Wir wollen oft gern was fühlen, aber du fühlst glauben nicht. Nur manchmal weißt du auf einmal, ich soll jetzt etwas tun, weil du einfach merkst, wie so ein der Heilige Geist dich zu etwas bewegen möchte oder dich zu etwas drängen möchte oder dich dir einen Impuls gibt. Aber das ist nicht immer da. Du kannst glauben nicht mit deinen natürlichen Emotionen spüren. Amen. Aber trotzdem ist er da und dafür brauchst du glauben, das zu glauben. Amen? Halleluja. Wichtig ist, dass wir, was wir sprechen, weil das auch in unser Herz hineingeguckt Du hörst die Predigten an, du, du bekennst das Wort Gottes, du betest in Zungen, aber wenn das, was du aus deinem Mund preisgibst, was aus deinem Mund herauskommt, genau das durchstreicht, was du gerade vorgelesen hast aus der Bibel, dann ist das kein Glaubenssprache, sondern dann ist es ein Zeichen dafür, dass deine Denkstrukturen noch nicht in in dem Glauben gebaut wurden, sondern dass da noch Zeit und Kraft und Investition nötig ist und Disziplin, das wo wir noch den Glauben noch nicht haben für eine Situation oder noch zu wenig haben, dass wir den Mund zu machen und dass wir nicht Unglauben aussprechen. Das ist so wichtig, denn der Glaube wird auch gebaut, was aus deinem Mund im Alltag kommt. Und wenn wir wenn wir ständig Unglauben aussprechen über zum Beispiel, oh, ich weiß nicht, ob mein Geld jetzt reicht diesen Monat und dies, das oder boah, ich bin nur noch gestresst, gestresst, gestresst. Und wenn wir das die ganze Zeit aussprechen, das zählt auch ein Samen auf unser Herz. Weil wir hören ja unser eigenes Reden. Und das willst du ja nicht, da willst du ja nicht rein investieren in das, oder? Genau, deswegen ist so wichtig. Glaube und Sprechen ist unmittelbar miteinander verbunden. Das lesen wir in diesem Römer 10. Wir glauben also, wir glauben und darum reden wir. Was redest du? Das bedeutet, das, was du redest, zeigt, was du glaubst. Amen. Das, was du redest, das glaubst du. Und du musst jetzt nicht ähm, dich schämen, sondern wenn du merkst, dass da Dinge sind, die noch kein Glauben sind, dann investiere genau in diesem Punkt, in dein Leben. Amen. Dass du wirklich sagst, zum Beispiel, ich brauche mehr Glauben für Heilung, weil ich eine chronische Erkrankung habe, dann investiere in dein Glaubensleben in Bezug auf Heilung, indem du aus dem Wort wirklich das rausnimmst, was Heilung sagt und dass du das auf dein eigenes Leben säst und Unkraut rausreißt aus deinem Herzen. Amen. Glaube entsteht und wächst, also durch das Hören des Wortes und durch das Sprechen des Wortes. Glaube wächst durch das Handeln nach dem Wort. Und diese drei Dinge gehören immer zusammen. Das griechische Denken sagt, es ist alles nur Kopfsache, aber das hebräische Denken ist ganzheitlicher. Das hebräische Denken sagt, Glauben, Sprechen und Handeln, das ist eins. Und das sehen wir zum Beispiel in Markus Kapitel 16, Vers 17. Markus Kapitel 16, Vers 17. Hier steht, diese Zeichen, aber werden denen folgen, die, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ich frage mich gerade, warum die Übersetzer der Elberfelder Bibel, die ich habe, warum die reinschreiben, Schwachen werden sie die Hände auflegen. Weil ich habe das Wort nachgeschaut, das heißt Kranken. Die hatten vielleicht nicht so viel Glauben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind das die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Das heißt, das passiert nicht automatisch, sondern du glaubst das, was Jesus gesagt hat, und dann gehst du hin und du tust es. Zum Beispiel legst du dann den Kranken die Hände auf auch wenn du nicht sofort Ergebnisse siehst. Ich musste heute dran denken, als wir früher mit einem Evangelisten, der ähm, in unserer Gegend wohnt, wie wir einfach in Bad Nauheim in den Park gegangen sind und wo wir für Menschen gebetet haben, die krank waren, die einfach dort an diesem Ort waren. Er hat Heilungsräume in Bad Nauheim. Und ähm, wir haben Menschen einfach gefragt, hier, sie gehen gerade mit den Stöcken oder sowas, ähm, dürfen wir für sie beten, dass Heilung hervorkommt. Und das haben wir gemacht und in der Zeit haben wir noch nicht so viele Wunder gesehen, aber es sind immer wieder Sachen passiert, vor allem dieser Evangelist, der war da schon ein bisschen trainierter und geübter und hatte schon mehr Glauben, aber es war ein Anfang, in etwas hineinzusehen und wenn du dann nicht entmutigt bist und sagst, hey, das funktioniert ja gar nicht, sondern wenn du weitermachst, dann jetzt, ich, ich kann, ich habe letzte Woche gedacht, wir ich persönlich bin von dem Punkt damals, heute an einem Punkt angekommen, wo wir fast täglich von Wundern erfahren, die durch das passieren, was hier in der Gemeinde passiert. Bei Leuten, wo Freisetzung passiert, wo Heilung passiert, wo Durchbrüche passieren, wo einfach erstaunliche Dinge passieren. Und es lohnt sich dran zu bleiben, auch wenn du nicht gleich die Ergebnisse siehst. Der Glaube handelt nach dem Wort. Amen. Amen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder einzelne von euch berufen ist, Kranke zu heilen, dass jeder einzelne von euch berufen ist, Dämonen auszutreiben, dass jeder einzelne von euch berufen ist, das Wort freizusetzen und all diese Dinge zu tun und zu erleben, wie die Kraft Gottes genauso durch dich fließt, wie sie damals in der Bibel durch die Apostel geflossen ist. Denn wir leben in einer Zeit, wo die letzte Ernte bereit ist. Und der Herr sucht Arbeiter in der Ernte. Der Herr will, dass du Glauben hast, dass er dich gebraucht in der Ernte. Das bedeutet ganz einfach, wenn du zum Beispiel in der Bahn sitzt und du merkst, jemand geht es nicht gut, hinzugehen und zu sagen, Hey, oder zuerst mal zu wissen, ich habe was, was der nicht hat. Ich habe die Lösung, ich habe den Schlüssel für diese Person und ich gehe jetzt hin und werde einfach dieser Person durch Liebe dienen und ihr fragen, ob, die fragen, ob ich irgendwas für sie tun kann oder ob ich für sie beten kann. Und so fängt das an, dass wir uns in Bewegung setzen und nicht warten, bis etwas auf uns kommt. Amen. Weil das wird nicht passieren. Der Glaube agiert. Genauso ist es mit dem Zungengebet. Hier steht, die, die Glauben haben, werden in neuen Sprachen reden. Als ich damals ähm, als Teenager mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wurde, wurden mir die Hände aufgelegt und ich habe schon gespürt, dass sie was tut, aber ich habe nicht verstanden, dass ich jetzt anfangen muss zu sprechen und dass das nicht jetzt automatisiert jetzt über mich kommt und dass mein mund anfängt sich automatisch zu bewegen <lacht> und das ist einfach dieser glaubensschritt dann wo der der mensch der mir, der mir da gedient hat gesagt hat du musst schon anfangen zu reden also das ist dann der glaube der sich durch die handlung einfach offenbart und ähm, wo man dann seinen teil dazu tut und dann habe ich angefangen, meinen Mund zu bewegen und dann ähm, kam was raus, was ich vorher noch nicht so erlebt habe. <lacht> und dann kam eine Freude auf mich, die ich vorher auch noch nicht erlebt habe. <lacht> und diese Freude ist jetzt da. Und die kannst du jederzeit anzapfen. Wenn du von neuem geboren bist, dann hast du ein Anrecht darauf, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, das Sprachengebet zu empfangen und einfach in eine neue Dimension von Freude hineinzutreten, die du vorher nicht kanntest halleluja halleluja und dazu brauchen wir einfach dieses kindliche Herz so wie Abraham und davon lesen wir in Römer 4 das ist heute jetzt ein bisschen Teaching, aber es ist gut für dich dass du gestärkt wirst im glauben Römer 4 und wir lesen ab Vers 17 wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht, der das Nichtseinde ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und er zweifelte nicht, durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Wow, come on! Halleluja! Es ist so gewaltig. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, zieh aus, aus deines Vaters Haus und aus deiner Ver- landschaft und das Land, das ich dir zeigen werde und er ist im Glauben ausgezogen in eine Reise, wo er gar nicht wusste, wo genau es hingeht, weil er dem glaubte, der zu ihm spricht und Gott hat zu ihm gesagt, ich mache dich zu einem Vater vieler Völker und er hatte nicht einmal ein eigenes Kind und war schon so alt, dass er eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte. Aber Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes. Come on! Warum? Weil er wusste, dass Gott treu ist und dass Gott fähig ist. Gott ist auch zu dir treu. Und er ist auch fähig, jede einzelne Verheißung, die er auf dein Leben gelegt hat, jedes einzelne Wort, jede Prophetie, jede Vision, die er dir gegeben hat, egal wo du heute stehst, er ist fähig und er ist willig und er ist treu, das zu erfüllen, was er dir gezeigt hat. Come on. Und hier siehst du, wie Glaube funktioniert. Abraham hat seinen Körper angesehen und er wusste, ich bin fast 100 Jahre alt. Ich kann eigentlich keine Kinder mehr zeugen, aber er ist nicht abgelenkt worden von den natürlichen Umständen. Er hat nämlich der Verheißung seinen Fokus geschenkt. Er hat dem Wort Gottes seine Aufmerksamkeit gewidmet. Und er hat gesagt, egal wie alt mein Körper ist, mein Gott, der mich geschaffen hat, ist größer als mein Körper. Und er ist fähig, das, was er verheißen hat, auch zu tun. Egal wie alt ich bin. Und ich gebe ihm die Ehre. Ich, er hat Gott erhoben. Überall, wohin er gegangen ist, siehst du im Alten Testament, dass Abraham Altäre für Gott gebaut hat, dass Abraham Gott geopfert hat, dass Abraham Gott angebetet hat. Abraham hat einfach eine Beziehung gehabt mit seinem lebendigen Gott und er hat ihn einfach geehrt und ihn erhoben. Und da jedes Mal, wenn er Gott gedient hat, ist sein Glauben neu gestärkt worden. Halleluja, Halleluja. Auch dein Glaube wird gestärkt, während du Gott dienst. Wer von euch hat in seinem Leben noch Verheißungen und Profitieren, die noch nicht erfüllt sind? Halleluja, dann lasst uns jetzt dafür beten. Lasst uns nochmal aufstehen. Es ist heute Activation. Come on. Halleluja. Auch du zu Hause kannst gerne einfach im Glauben jetzt mit aufstehen und auch für deine Verheißungen mitbeten. Halleluja. Jetzt nimm einfach eine Verheißung oder eine Prophetie, eine Vision, die du hast, die noch nicht erfüllt ist und bete jetzt dafür und sag, ich vertraue dir, Vater, dass du das, was du mir verheißen hast, dass du fähig bist, das zu erfüllen, dass du fähig bist und willig bist, dieses Wort zu erfüllen. Halleluja, sprich deinen Glauben aus, damit deine Ohren es hören. Und dann fang einfach an, den Herrn zu danken, dass er diese Verheißung erfüllen wird in deinem Leben. Und sag, auch wenn jetzt die Umstände anders aussehen, ich glaube dir, du wirst es erfüllen und ich preise dich jetzt schon, dass ich in meine Verheißung hineintreten werde. Oh tarababaya bakieren oh, danke ihm einfach und erhebe ihn und preise ihn wie abraham papa vater ich danke dir für all die verheißungen die heute hier repräsentiert sind auch bei jedem einzelnen online zuschauer danke für jede einzelne prophetie die du gegeben hast vater für jeden traum den du ins herz hineingelegt hast vater und wir wir preisen dich jetzt, dass du der Erfüller dessen bist, was du gesagt hast, dass du derjenige bist, der, wenn er was bestellt, dass er alles gibt, damit sich das erfüllt, Vater, und wir bitten dich, dass du Beschleunigung hervorbringst, in Jesu Namen, wo wir in einer Verzögerung deinen Verheißungen gegenüber sind, im Namen Jesus Christus, ich breche jetzt jede Verzögerung des Teufels, wo Verzögerung eingetreten ist, in dem Namen Jesus Christus. Verzögerung, du bist zerstört. In Jesus' Name. Und in Jesu Namen, wir lösen jetzt vom Himmel eine göttliche Beschleunigung. Göttliche Beschleunigung. Göttliche Beschleunigung. In Jesus' Name. Göttliches Timing. Vater, wir legen unsere Zeit in deine Hände. Nimm unsere Zeit und bringe Beschleunigung hervor, wo es nötig ist, damit wir im Gleichschritt mit dir gehen. In Jesus' Name. Amen. Amen, Halleluja. Preis dem Herrn. Wir gehen weiter. Wir bauen weiter unseren Glauben und wir schauen in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21. Das sind Schlüsselbibelstellen und preis dem Herrn für die Glaubensbewegung. Das ist nicht eine exklusive Botschaft, die irgendeine Gemeinde predigt, sondern es gibt eine ganze Glaubensbewegung, die hervorgekommen ist, wo du überall diese dieses Wort gehört hast, dass einfach Glaube eine Substanz ist und dass wir im Glauben das aneignen können uns, was der Herr uns verheißen hat. Und es ist eine wichtige Bewegung, die uns nach vorne gebracht hat und von der aus wir aber weitergehen in das, was Gott noch mehr vorbereitet hat. Preist dem Herrn. Matthäus Kapitel 21 und wir lesen ab Vers 18. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn also Jesus. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt oder verlangt oder fordert, werdet ihr empfangen. Halleluja. Also Jesus sieht diesen Feigenbaum, er hat Hunger, der Feigenbaum hat keine Frucht und er spricht zu diesem Feigenbaum, da soll keine Frucht mehr in Ewigkeit hervorkommen. Und kurz darauf ist der Feigenbaum verdorrt. Und die Jünger sehen diese plastische Demonstration von dem, was Jesus gerade hier gemacht hat und sie denken, wow, wie geht denn das? Und Jesus sagt, ihr könnt das genau so. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, und dieses Wort, was hier steht, das heißt, wenn ihr nicht zögert, wenn ihr nicht schwankt, also wenn ihr nicht sagt, oh, stimmt das? Oder stimmt es nicht? Oder vielleicht stimmt es? Oder aber die Umstände sind so, aber die Bibel sagt ja so, wenn wir zweifeln, dann wird gar nichts passieren. Aber wenn wir Glauben haben, was die Bibel sagt, und wenn wir dann im das Aussprechen, weil Jesus sagt, wenn ihr dann zu dem Berg sprecht, hebt dich hinweg und geh ins Meer oder in, ins Wasser, wie auch immer. Wir sollen das sprechen. Das heißt, wir sollen zu unseren Umständen sprechen. Ein Berg symbolisiert sehr häufig auch in der Bibel etwas, was im Weg steht, etwas, was blockiert, etwas, was es zu überwinden gilt. Ja. Und deswegen hast du Autorität, und Kraft mit dem Wort zusammen und mit dem Willen Gottes und dem Wesen Gottes im Einklang, natürlich nicht irgendwelche Wunschvorstellungen, die irgendwie aus dem Fleisch kommen, dass wir wirklich zu den Umständen sprechen, in Jesu Namen. Zum Beispiel, wenn ich für den Gottesdienst bete, dann sage ich, in Jesu Namen. Jedes Hindernis wird beseitigt, was die Leute stoppen möchte, zu kommen. Und ich spreche das aus, weil ich Glauben habe, dass es passiert und dann beobachte ich, was passiert. Und dann siehst du die Ergebnisse. Und so sollen wir das tun. Wir sollen in den geistlichen Bereich hineinsprechen. Und wir dürfen diesen Bergen sagen, dass sie aus dem Weg gehen müssen, damit der Weg gebahnt wird für die Herrlichkeit Gottes. Damit der Weg gebahnt wird für den Willen Gottes in deinem Leben oder du bist auf einer Missionsreise oder unterwegs gerade ähm, zum Evangelisieren, es tun sich alle möglichen Hindernisse auf, dann gebrauche deine Autorität und konsultiere natürlich den Heiligen Geist, weil er ist der Geist der Weisheit. Hier geht es nicht um ein stupides Erfüllen von Formeln und von Methoden, weil der Glaube ist immer an die Beziehung mit Gott geknüpft. Der Glaube an sich ist kein totes Werkzeug, sondern der Glaube ist verbunden äh, oder gebunden an deine Beziehung mit dem Herrn. Weil dann gab es wieder Ausuferungen der Glaubensbewegung, wo Leute dann nur noch stupide irgendwelche Bibelstellen proklamiert haben und es ist nichts passiert. Warum? Weil sie versucht haben, eine Methode zu erfüllen, losgelöst von dem, der die Methode gegeben hat, losgelöst von dem, von dem, ähm, von dem souveränen Willen Gottes. Weil Gott manchmal auch andere Wege hat und er möchte uns in jeder Situation die Weisheit geben, dass wir das Richtige tun. Amen. Amen. Also Glaube ist keine Methodik. Amen. Das ist wichtig. Da kommen wir nachher nochmal mehr drauf. Also, der Glaube spricht zu dem Berg. Du musst einfach ein Verständnis bekommen und da, das ist wieder eine andere Predigt von dem, wie der geistliche Bereich funktioniert. Das, was im geistlichen Bereich da ist, das ist, ähm, das ist zuerst da und dann im natürlichen manifestieren sich die Dinge, die dann im, was im Geist passiert. Also das, was du im Natürlichen siehst, in anderen Worten, ist ein Ergebnis von dem, was im Geist vorher passiert ist. Wenn zum Beispiel wir den Herrn hier an diesem Ort zusammen anbeten und ihn preisen und ihn loben, kreieren wir hier eine Atmosphäre seiner Gegenwart. Oder der Herr kommt, weil er wohnt im, in, im Lobpreis seines Volkes. Aber wir tragen dazu bei, weil wir im Glauben handeln. Amen? Weil wir den Herrn lieben. Und dadurch kommt seine Gegenwart und dann siehst du, dass Menschen plötzlich anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Sie sehen viel entspannter aus oder sind geheilt oder berührt oder haben einfach Gott persönlich erlebt. Weil wir im Natürlichen etwas investiert haben und im Geist etwas investiert haben, kommt ein Ergebnis hervor. Wenn du betest, du tust etwas, deine Stimme, der geistliche Bereich funktioniert über Stimme und Sprache und Glaube. Diese Komponenten. Ich weiß, viele von euch wissen das, aber ich sage es einfach für die, die es noch nie gehört haben. Wenn wir sprechen, dann werden Dinge im geistlichen Bereich aktiviert. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass Engel aktiviert werden, indem das Wort gesprochen wird. Dass Engel aktiviert werden, indem Lobpreis freigesetzt wird. Und dass nicht Dämonen aktiviert werden durch negatives Reden und durch ähm, Böses und Flüche und so weiter. Das heißt, der Glaube spricht zu dem Berg und du wirst es dann sehen, was passiert. Dann war es so, dass die, die Jünger gesagt haben: im Lukas äh, Kapitel 17, Lukas Kapitel 17 und Vers 5. Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Halleluja, das ist doch genial. Also der Glaube, der wächst auch dadurch, dass wir sprechen. Amen. Das heißt, ein Samen wird gesät, aber wir müssen diesen Samen immer wieder bewässern. Wir sprechen es immer wieder aus oder Dinge, die in diese Richtung gehen. Und das wird den Glauben mehren durch das, was wir sprechen. Entwurzel dich und pflanze dich ins Meer. Der Same des Glaubens, er wird gesät und er wächst und er bringt Frucht. Und dazu gehört einfach diese Ausdauer, dran zu bleiben. Wer von euch hat schon mal irgendwelche Samen eingepflanzt? Ganz viele von euch. Das kommt meistens nicht am nächsten Tag raus, oder? (lacht) Sondern da braucht man Geduld. Und dann muss man, je nachdem welcher Same es ist, Kresse, wird sehr schnell aufgehen und auch ganz schnell wieder kaputt gehen, weil das einfach die Eigenschaft hat. Aber wenn du eine Walnuss, eine Walnuss säst oder eine Kastanie, das dauert etwas länger, bis du mal siehst, dass da was rauskommt. Und wenn du auf dein Glaubensleben investierst, dann wirst du nicht sofort Ergebnisse sehen sondern dazu brauchst du Geduld und dieses Ausharren, dieses Dranbleiben und das Bewässern. Glaube ist wie ein Same. Da gibt es auch diese andere Bibelstelle, dass, ähm, wer glaub, dass der Same des Glaubens gesät wird und dass dann nach einer Zeit was wächst, was wirklich viel Frucht bringt oder viel ähm, Nutzen bringt. Das Senfkorn. Und so ist dein Glaube. Der bringt viel Nutzen und viel Frucht auch für andere, für das Reich Gottes, wenn du Ausharren hast. Und dazu ist wichtig, dass wir einfach dranbleiben, auch wenn wir nichts sehen. Und das ist wiederum Glauben. Amen. Halleluja. Und Unglauben und Zweifel, das sind die Feinde des Glaubens. Die haben auch eine Sprache. Das Wort Unglauben, also wir haben ja gesagt, das Wort Glaube im Griechischen ist das Wort Pistis, das heißt Vertrauen, Treue und äh, was war es noch? Vertrauen, Treue, Glauben, genau. Und das Wort Unglaube heißt Apistia, das heißt Mangel an Glauben, Unglauben, aber der Mangel an Glauben ist nicht nur zu wenig Glauben, sondern er kann sich zu einem Punkt entwickeln, wo es in Rebellion umschlägt, wenn man dauerhaft bei seinem Unglauben bleibt und darauf beharrt, dann kommt man zu einem Punkt, wo man Gott widersteht. Weil wenn wir glauben, wir vertrauen ihm. Wir sagen, ja Gott, ich glaube, was du gesagt hast. Ich vertraue dir. Und wenn man zu wenig Glauben hat, dann ist es wichtig, darauf zu säen und den Glauben zu investieren. Aber wenn jemand bei seinem Unglauben bleibt und dann zu einem Punkt kommt, wo er sagt, nee, also die Umstände, die haben sich jetzt schon seitdem ich gebetet habe, seit zwei Wochen oder seit einem Monat oder seit einem Jahr überhaupt nicht verändert, Gott, jetzt reicht's mir. Das ist die langfristige Folge von Unglauben, eine Verhärtung des Herzens, sagt die Bibel dazu. Und ein weiterer Feind des Glaubens ist Zweifel. Und Angst. Das schauen wir uns nachher an, weil der Herr möchte heute dieses Unkraut aus unserem Leben entfernen, damit wir so richtig florieren können im Glauben. Damit wir so richtig wie im Gewächshaus blühen und gedeihen und richtig viel Frucht bringen. Halleluja. Jakobus 1, Vers 8, da steht das drin. Das schauen wir uns nachher an über Unentschlossenheit und Wankelmütigkeit. Aber jetzt kommen wir zu der Verbindung Glaube und Liebe. Glaube und Liebe sind unmittelbar miteinander verbunden. Denn das Wort sagt in Galater 5, Vers 6, Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der aufgrund der Liebe wirksam ist. Das ist Galater 5, Vers 6. Der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. So wie gerade gesagt, Glaube ist kein stupides ähm, Aufsagen von Bibelstellen und dann erwarten, dass irgendwas hervorkommt, sondern Glauben ist unmittelbar mit der Beziehung verbunden, an den wir glauben. Halleluja. Und dessen Wort wir glauben. Und wenn du dir einfach Gott anschaust, wie wunderbar er ist, Und wenn du ihn einfach erlebst und kennenlernst, dann wirst du einfach schmecken und sehen, dass er so gut ist, dass er so treu ist, dass er kein Lügner ist, wie Menschen sind, sagt die Bibel, sondern dass er sein Wort erfüllt, dass er nur das Beste im Sinn hat für dich. Er Er ist nicht begrenzt in seiner Liebe. Und dieses Wort Liebe ist auch das Wort Agape. Was bedeutet die Liebe, die Opfer bringt? Er hat sein bestes Opfer für dich persönlich gegeben, um dich zu retten. Warum soll er dir noch irgendwas anders vorenthalten? Er hat seinen einzigen Sohn, seinen eigenen Sohn für dich geopfert. Er enthält dir nichts mehr vor. Und hier dürfen wir alle noch mehr Heilung empfangen wo wir Gott noch nicht so sehen, wie er wirklich ist. Und streck dich wirklich danach aus, weil jeder Einzelne von uns kann da noch mehr davon gebrauchen, einfach in seiner Liebe gebadet zu sein, einfach zu wissen, ich bin geliebt von meinem Papa. Er liebt dich so sehr. Sag mal, mein Papa liebt mich. Halleluja. Glaube ist einfach dieses unerschütterliche Vertrauen in deinen Vater. Weil Glaube, das Wort heißt auch Vertrauen. Du vertraust ihm einfach blindlings. Du vertraust ihn einfach, ohne dich ablenken zu lassen. Egal, was Menschen tun, egal, was Umstände sagen, Du hast einfach Vertrauen, dass es alles gut wird. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr wart in einer Situation, wo es richtig shaking war, wo es richtig ähm, ja, schwierig war? Du hast jetzt auch keine Lösung gerade gesehen und hast trotzdem so einen, einfach so einen krassen Frieden im Herzen gehabt? Wer, wer kennt das? Wer hat das schon mal erlebt? Ja, das ist, das ist einfach der Glaube, der da schon im Herzen drin ist. Der Kopf rattert vielleicht und sagt, hey, ich kenne keinen Ausweg. Aber du hast einfach diesen Frieden, weil du glaubst, dass es gut werden wird. Und das hat der Herr durch seinen heiligen Geist in dich hineingelegt. Halleluja. Und viele Christen, denen fällt es nichts schwer, zu glauben, dass Gott groß ist und dass er mächtig ist. Dass er gewaltig und stark und gerecht und heilig ist und auch, dass er gut ist. Aber glaubst du, dass er gut ist? zu dir ist dass er wirklich 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 gut zu dir ist er ist nicht hinterlistig wo dann irgendwann eines Tages dann die große Enttäuschung aufploppt das ist bei Gott nicht so bei Menschen kann das passieren und es passiert sehr häufig aber Gott ist gut zu dir Gott ist gut zu dir sag mal Gott ist gut zu mir Halleluja. Er hat keine bösen Hintergedanken. 1. Johannes 4, Vers 8 und 9. 1. Johannes 4, Vers 8 und 9. Hier steht: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur der Mächtige, der auf seinem Thron sitzt, der Anführer der Himmelsarmeen. Er ist nicht nur der Schöpfer des Universums, wo die Nationen sind wie ein kleiner Tropfen am Eimer. Gott ist auch die Liebe in Person. Menschen, die ihm begegnet sind, weil sie Nahtoderfahrungen hatten, zum Beispiel der Ian McCormack. Das Zeugnis müsst ihr euch im Internet anschauen. Das ist so ein krasses Zeugnis. Ähm, Ein Mann, ein junger Kerl, der auf Abenteuerreise ist. Ähm, Mauritius war äh, der Ort, wo er gerade getaucht ist. Und dort waren diese ähm, Feuerquallen. Nee, wie heißen die Teile? Nee, Würfelquallen. Würfelquallen, eines der giftigsten Tiere der Welt und diese Würfelquallen, die haben Tentakel mit einem Gift, wo man sofort sterben kann, weil das Nervengift so stark ist, es breitet sich im ganzen Körper t- sofort aus und der war hier im Wasser, ist getaucht in der Nacht, weil sie nach irgendwelchen Lobster oder irgendwas getaucht sind und ist von mehreren Schlägen getroffen worden. Und er war nicht gerettet zu dem Zeitpunkt. Das müsst ihr euch echt anschauen, das Zeugnis. Er ist dann, Jesus begegnet nach einigen Sachen und er hat gesagt, es waren einfach Wellen von Liebe, die durch ihn durchgegangen sind. Wellen über Wellen über Wellen. Und jeder, der im Himmel war, sagt, du kannst es mit Worten nicht beschreiben. Die Worte des Menschen reichen nicht aus, um das zu beschreiben. Schaut euch das an. <lacht> Kleine Glaubensermutigung äh, und, und ähm, Werbepause quasi. Genau, also Gott ist Liebe. Halleluja. Die Liebe zum Herrn bewirkt, dass die Zeit bis zur Erfüllung deiner Verheißung schneller vergeht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir empfangen seine Liebe und auch dazu brauchst du ein kindliches und weiches Herz, dass du nicht aus Unglauben sagst, Gott, ich habe so viel falsch gemacht, du kannst mich gar nicht lieben, sondern dass wir sagen, ja, Herr, du hast mir vergeben und du liebst mich trotz meinem ganzen Müll, den ich in meinem Leben fabriziert habe. Du liebst mich trotzdem, dass ich immer wieder so richtig mich daneben benommen habe und dich verletzt habe und Menschen verletzt habe. Du liebst mich trotzdem, weil es dein Wort sagt einfach dieses kindliche Herz zu haben, zu glauben, dass er dich liebt. Halleluja. Und aus dieser Liebe heraus können wir erst lieben. Zuerst von oben zu dir, vom Herrn zu dir, und dann lieben wir andere. Und dann war es einfach so, dass wir sehen in der Bibel, dass Jakob, ihr kennt die Story, der hat Rahel geliebt. Amen. Und wenn du die Story nicht kennst, liest im Alten Testament nach das 1. Mose, so um Kapitel 29 herum. Er hat Rahel geliebt und er war bei seinem Onkel und er wollte Rahel heiraten. Und der Preis war, sieben Jahre für diese Frau zu arbeiten, als Bezahlung. Und dann steht drin, in 1. Mose 29, 20, er diente für Rahel sieben Jahre, Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Weil er sie liebte. Wenn du Gott liebst, dann kannst du warten, bis die Verheißung sich erfüllt. Dann geht die Zeit schneller. (lacht) Yay. Kleines Nugget heute. Come on. Halleluja. Und im ersten Johannes steht, dass die Liebe Gottes alle Furcht austreibt. Warum? Weil das Vertrauen ist das Gegenteil von Furcht. Wenn wir Gott vertrauen, dann müssen wir uns nicht fürchten vor dem, was uns vorher Furcht eingeflößt hat. Dazu gehört auch natürlich, dass wir unser Denken erneuern, aber das ist einfach, was die Liebe bewirkt. Wir lieben ihn und vertrauen ihn und dann brauchen wir uns nicht fürchten. Deswegen sollten wir Unsere Feinde des Glaubens kennen und sie ausmerzen. Amen. Den sche- denen reichen wir die Scheidung ein, damit wir ungehindert im Glauben stark werden und Frucht hervorbringen. Und das schauen wir uns an. Die Feinde des Glaubens. Unglauben ist ein Feind des Glaubens, wie wir gerade schon gehört haben. Jesus war in Nazareth, in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, wo seine Familie gewohnt hat, wo sein Vater auch als Tischler oder Schreiner oder Zimmermann war. Er war bei ihm in der Lehre, und die Leute kannten ihn. Und später, als Jesus nach seiner Zeit in der Wüste, in der Kraft des Geistes gepredigt hat, in ganz Israel, kommt er nach Nazareth und er spricht in der Synagoge das Wort Gottes. Stell dir das mal vor. Jesus, das Wort Gottes, liest das Wort Gottes vor. Und die Kraft Gottes füllt diesen ganzen Raum. Und es passieren Zeichen und Wunder durch seine Hände. Und die Leute, die staunen über die Vollmacht, die die er hat beim Sprechen. Sie staunen über die Zeichen und Wunder, die passieren. Die sind einfach amazed. Und was im nächsten Moment passiert, hä, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn von dem Zimmermann. Und seine Mutter und seine Geschwister, die kennen wir ja auch alle. Und er konnte dann nicht viele Wunder in Nazareth tun. Warum? Weil da eine Vertrautheit da war, eine Familiarity, sagt man auf Englisch. Also sie haben auf das Natürliche geschaut. Und dazu kommt auch noch der geschichtliche Hintergrund, denn damals war ähm, die, die Welt ähm, hatte ein griechisches Mindset oder auch in Israel herrschte auch ein griechisches Mindset, was so reingeschwappt ist, griechische Philosophie, griechische Kultur und all das. Und ähm, die Griechen, die glaubten ja, dass die Götter nur Übernatürliches tun können. Und jeder Prophet, der aufgetreten ist, der wurde ja auch von den Griechen dann wie ein Gott behandelt. Das sehen wir ja bei Paulus und Barnabas, als sie in ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, es war in Lystra, da haben sie einen Gelähmten geheilt und die haben gesagt, Oh, das ist Zeus und das ist der Hermes, der Götterbote, weil sie übernatürliche Kräfte hatten. Leute, die übernatürlich gewirkt haben oder übernatürlich prophezeit haben, die wurden sehr, sehr, sehr geehrt durch dieses griechische Denken. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle, dass kein Prophet ist außer Ehre, Also die wurden wirklich geehrt, außer in seiner Vaterstadt und in seiner Verwandtschaft. Das heißt, er hat keine Ehre bekommen, weil die gedacht haben, das können ja keine Götter sein, das kann ja kein Gott sein, der auf die Erde gekommen ist, weil wir kennen seine Verwandten und für die hebräer konnte nur oder für die juden konnte nur gott als messias auf die erde kommen aber das konnten sie erst recht nicht glauben dass gott durch einen menschen auf die erde kommt weil wir kennen ja seine verwandtschaft wir haben ihn ja als kind hier auf der straße spielen sehen sie haben ihren verstand erst war ihr herz berührt und dann haben sie ihren verstand dominieren lassen über das was ihr herz gesagt hat das logische denken Deswegen ist es wichtig, dass wir herauskommen aus dem Mindset, unser Denken, unsere Logik, unsere ähm, verstandesmäßigen Überlegungen, vernünftige Laien, sagt ähm, 2. Korinther, dass wir die über das Wort stellen. Weil das Wort ist die Wahrheit und es hat viel mehr Kraft, als das, was unser kleines Erbsenhirn, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Wort fabrizieren kann. Gott ist größer und dann ist er auch größer als unser Kopf. Dann ist er größer als unser Verstand. Dann ist er auch fähig, den Messias, seinen eigenen Sohn, durch einen Menschen auf die Erde kommen zu lassen. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Die haben, die haben gesagt, das kann nicht sein. Die haben Anstoß genommen und dann konnte Jesus nicht mehr viel tun. Wo Glaube ist, da kann ganz viel passieren. Das merkt man auch, wo ein Respekt da ist für die Salbung, wo ein Respekt und eine, eine Wertschätzung da ist und ein kindlicher Glaube, da kann so viel passieren. Aber wenn Menschen einen verstandsmäßig geprägt sind und gepolt sind, da kann nicht so viel passieren. Deswegen müssen wir Unglauben loswerden. Hebräer 3, Vers 12 sagt, seht zu, Brüder, Hebräer 3, Vers 12, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall von dem lebendigen Gott. Und hier geht es in dieser Stelle um die Israeliten, die in der Wüste ihre Herzen verhärtet haben. Gott hat ihnen immer wieder Versorgung und alles gegeben. Er hat Wunder über Wunder über Wunder getan. Aber sie haben an einem Punkt sich entschlossen, nicht mehr zu glauben. Und ihre Herzen waren hart, steht hier, und sie waren verbittert. Und sie waren im Abfall vom lebendigen Gott, wegen Unglauben. Also Unglauben ist am Anfang vielleicht ein Mangel von Glauben, aber es kann eine Entwicklung passieren, dass es ein böses Herz des Unglaubens wird, wo sie wirklich widerspenstig waren Gott gegenüber, wo sie rebellisch waren Gott gegenüber und wo Gott einfach, wo da die Beziehung dadurch einfach geknackt wurde oder kaputt gegangen ist. Und dann war die Zeit der Heiden, dass wir jetzt zum Glauben kommen können und der Herr wird bei Ihnen auch wieder wirken. Das Herz zu verhärten ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ob wir glauben oder nicht. Ob wir dem Wort glauben oder den Umständen. Es ist eine Entscheidung, ob wir unser Herz verhärten mit Unglauben oder nicht. Und entsprechend dem, mit dem, was du dein Herz füllst, wird dies nach außen sichtbar werden. Es ist wichtig, dass wir investieren, damit es nach außen dann auch wird es sichtbar werden. Amen? Halleluja. Zweifel, das ist der zweite Feind des Glaubens. Zweifel, das heißt im Jakobus Kapitel 1, Vers 6 und 7, das kannst du mal mit aufschlagen, Jakobus 1, Vers 6 und 7 und hier geht es darum, dass wenn wir Weisheit mangeln, dass wir zum Herrn kommen können und bitten können, der gerne und frei austeilt Weisheit und hier steht in Jakobus 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen." Also wenn wir zweifeln, dann werden wir nichts bekommen. Und dieser, dieser Zweifel ist wirklich dieses Schwanken und dieses Wanken. Es ist verbunden mit Unsicherheit, es ist verbunden mit Unentschlossenheit, es ist verbunden mit Unstetigkeit und mit dieser Wankelmut. Das, das Wort Wankelmut heißt double-minded, das heißt unstet und unbeständig. Und viele von uns, die haben einen Samen von Unbeständigkeit oder Wankelmut im Leben. Und der Herr möchte dich heute davon freimachen, damit du einen guten Boden hast, wo das so richtig sprossen kann, der Glaube. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Zweifel keine harmlose Abwesenheit von Glaube ist, sondern dass es wirklich eine massive Störung ist, die uns behindert, von Gott zu empfangen, was er uns geben möchte. Kennt ihr das, man, wenn man, ähm, manche Menschen, die sind so und das ist wirklich ein, manchmal ein Generationsfluch, manchmal ist es wirklich auch ein Dämon von Wankelmut oder von Zweifel, die sagen jetzt so und im nächsten Moment wieder unsicher. Oder ähm, zum Beispiel, das hat Gott gesagt, aber das sagen die Umstände, das sagt das Wort, aber logisch ist doch das hier. Und soll ich jetzt das machen? Oder soll ich es vielleicht nicht machen? Heute oben, morgen unten, geknechtet von den äußeren Umständen. Heute ein Zeugnis, morgen das Klagen, keine Stetigkeit. Und da möchte der Herr dich heute freimachen davon wenn du Buße tust und wenn du umkehrst und wenn wir nachher zusammen beten, wir werden Generationsflüche davon auch brechen. Und es wird eine neue Freiheit in dein Leben kommen, sodass du merkst, eine neue Stabilität manifestiert sich in deiner Beziehung und deiner Nachfolge dem Herrn gegenüber. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Feind des Glaubens, Angst. Angst ist ein Feind des Glaubens. Wir haben es gerade schon gesagt. Angst ist wirklich das, Ähm, Angst ist das Gegenteil. Angst bedeutet, du glaubst das, was der Feind sagt. Und Angst beginnt im Kopf und manifestiert sich dann in den Gefühlen und dann, wenn es chronisch ist, im Körper. Wir glauben Ängste, wenn wir das glauben, zum Beispiel, oh, meine Familie kommt nicht nach Hause. Und dann, oh je, was ist denn jetzt passiert? Und dann kommen alle möglichen Vorstellungen und Fantasien hervor. Es beginnt mit einem Gedanken, es produziert Fantasien und Vorstellungen, es produziert Emotionen, es produziert Stressausschüttungen, es produziert ähm, alle möglichen körperlichen Symptome. Und das brauchst du nicht erleiden und erdulden, weil der Herr ist gekommen, um dich von Angst freizusetzen. Halleluja, das ist so gut, wir müssen keine Angst haben wie die Welt, weil wir haben eine Zuflucht, wir haben eine Zuversicht, wir haben einen Felsen, eine Burg, die niemals vergehen wird. Der, der Gerechte, der glaubt, ist wie der Berg Zion, der unerschütterlich ist, der nicht wankt. Halleluja. Und jeder von uns entscheidet, was auf seinem Kopf landen darf, was in dein Kopf rein darf und was nicht. Amen. Wir müssen das entscheiden. Das heißt, wenn so ein Gedanke von Angst hergeflogen kommt, oh, was ist jetzt passiert oder was ist jetzt mit meinem Arbeitsplatz, die Firma, die bauen Stellen ab und oh nein, ich bin gerade erst ein Jahr dort und diese ganzen Angstvorstellungen... Hey, schick die weg und sprich dein Gebet zum Herrn und sag, Herr, ich weiß überhaupt nicht, was wird, aber ich weiß, du hast einen Plan. Ich weiß, du liebst mich und du bist mein Versorger und wenn ich meinen Platz hier verliere, hast du was Besseres für mich. Come on, schmeiß die Angst raus. Erlaube nicht, dass die Angst Nest auf deinem Kopf baut und in deinem Herzen sich manifestiert und sich einnistet. Und wenn du geplagt bist von chronischer Angst, der Herr kann dich davon frei machen. Er will dich davon frei machen, auch heute noch. Halleluja. Jesus sagt in seinem Wort: Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und das sagt er zu einem Mann, dessen Tochter gerade gestorben ist. Fürchte dich nicht, glaube nur. Halleluja. Preist dem Herrn und der der Herr ist heute hier und der Herr ist heute hier und er hat jeden von uns schon ein Maß des Glaubens gegeben, aber der Herr möchte heute noch mehr Glauben in deinem Herzen hervorbringen. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen und ins Gebet gehen und wir werden zusammen jetzt auch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest und damit eins bist, dann kannst du jetzt mitbeten, dass du heute Zweifel entfernst aus deinem Leben, auch jeden Generationsfluch von Zweifel, Wankelmut und von Angst. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Ja, lasst uns einfach zusammen beten. Ich bete euch etwas vor und wenn du eins bist damit, kannst du das jetzt im Glauben einfach nachbeten. Vater im Himmel, ich glaube dir und ich danke dir, dass ich absolut zuversichtlich sein kann,
0: Absolut zuversichtlich sein kann. Dass
1: du mir gegenüber treu bist, dass du mir
0: gegenüber treu bist, dass du mich liebst, dass du mich liebst, und dass du dein Wort erfüllst, und dass du dein Wort erfüllst.
1: Vater, bitte vergib mir.
0: Vater, bitte vergib mir.
1: Wo ich Unglauben hatte, wo ich
0: Unglauben hatte,
1: wo ich Angst und Furcht in meinem Leben hatte,
0: wo ich Angst und Furcht in meinem Leben hatte,
1: anstatt dir zu glauben,
0: anstatt dir zu glauben.
1: Vater, bitte vergib mir.
0: Vater, bitte vergib mir.
1: Für, jeden Form von für
0: jede Form von Zweifel
1: und Wankelmut, und
0: Wankelmut
1: wo, ich wo ich unentschlossen war
0: und unstetig. Und unstetig.
1: Bitte wasch mich jetzt,
0: mich jetzt mit, deinem Blut mit deinem Blut von dieser Sünde. Von dieser Sünde.
1: Und, im Namen Jesus
0: und im Namen Jesus,
1: ich komme heute auch an,
0: ich komme heute auch
1: gegen jeden, gegen
0: jeden Generationsfluch
1: von Unglauben, von
0: Unglauben Angst, Angst
1: Zweifel, Zweifel und Wankelmut. Und
0: Wankelmut.
1: Im, Namen Jesus,
0: Im Namen Jesus, ich
1: schneide mich jetzt davon ab.
0: Ich schneide mich jetzt davon ab.
1: Dieser Fluch,
0: Dieser Fluch
1: ist, über meinem Leben gebrochen
0: ist über meinem Leben gebrochen
1: und ich bin gelöst,
0: und ich bin gelöst
1: von, diesem negativen Erbe,
0: von diesem negativen Erbe
1: was ich empfangen habe, was ich empfangen habe. In, Jesu Namen. in Jesu Namen danke Vater, danke, Vater. und Vater im, Himmel,
0: Vater im Himmel ich empfange
1: jetzt von dir,
0: jetzt von dir.
1: freisetzung
0: freisetzung amen amen